0: Tesla hat mit seiner Gigafactory in Brandenburg eine Arena betreten, in der bisher die deutsche Autoindustrie den Ton angegeben hat. Nun ist ein Wettkampf entfacht und wer den gewinnt, ist unklar. Wo stehen die deutschen Autobauer und wo steht Deutschland mit seinen Zielen für die Verkehrswende?
1: U.S. Electric Car Maker Tesla plans to invest up to 4 billion euros in its recently Klima announced factory, um die
2: negativen Effekte des Klimawandels zu minimieren. Well, Tesla has decided to make Berlin, make Berlin
0: the home ja. of its das first Europa Europa Europa. Berlin, gab einem von decided to put uh,
1: the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area.
2: Giga grünheide Tesla in Brandenburg.
0: Hallo zu dieser Folge wie immer mit Philipp Barnsdorf. Hallo, Phil Beng. Guten Tag. Und mir, Franziska Hoppen. Und heute wollen wir mal rauszoomen aus Grünheide und Brandenburg und stattdessen auf den Konkurrenzkampf schauen auf dem E-Automarkt in Deutschland. Unter anderem gleich mit Automobilexperte Andreas Kessler. Wow. der Das
1: ist der Autopapst des RBB. Also...
0: Deswegen habe ich ihn schlecht. ausgesucht, er hat ähm, auf Radio 1 sonntags eine Sendung, die Sonntagsfahrer, da können Hörer mit Problemen bei ihrem Auto anrufen und ich bin immer wieder fasziniert, wie er die aus dem Stand on Air löst. Also er kennt sich bestens mit Autos, E- oder Verbrenner aus und wir wollen aber außerdem auch auf die Pläne der Politik schauen, mit den E-Autos ja die Verkehrswende und damit auch ihre Klimaziele zu erreichen.
2: Also echt die ganz großen Themen heute, da haben wir einiges vor.
0: In der Tat. Sind wir gleich beim Thema. In Deutschland haben wir uns ja lange, ich sag mal, als Herrscher der Autowelt gefühlt. Also was aus Wolfsburg und Sindelfingen kam. Ja, das stand ja überall auf der Welt für hohe Qualität. Und jetzt fühlt es sich ein bisschen so an, als könnte diese Ära zu Ende gehen. Dieselfahrzeuge sind in Verruf geraten. Das Auto der Zukunft heißt es immer öfter, soll mit Strom fahren. Philipp, jetzt rückt den deutschen Autobauern auch noch Tesla auf die Pelle. Wie sehr macht denen die Konkurrenz vor der Haustür zu schaffen?
2: Also ich würde sagen, die deutschen Autobauer wurden von Tesla schon kalt erwischt. Noch vor ganz wenigen Jahren haben die das Unternehmen nicht sonderlich ernst genommen. Ich habe da zum Beispiel mal den ehemaligen VW-Chef Matthias Müller in einem Video gesehen auf einer Podiumsdiskussion. Das war ja im Jahr 2017. Da hat er Folgendes gesagt. Jetzt muss ich dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen. Bei allem Respekt. Ja. bei allem Respekt, ja. Es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister. Ich nenne keine Namen. Ja. Es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr Volkswagen. 11 Millionen in dem Jahr. Dann gibt es Unternehmen wie Volkswagen, die erwirtschaften pro Jahr einen Gewinn von 13, 14 Milliarden Euro. Und wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag. Also da bitte ich jetzt wirklich mal, die Kirche im Dorf zu lassen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja,
1: war <lacht> Ah das tut schon ganz schön weh, wenn man es sich vier Jahre später anhört, oder?
0: Ja, und man fragt sich, wer sind jetzt die Äpfel und wer sind die Birnen?
2: Ja, denn also inzwischen hat halt Tesla schon ein rasantes Wachstum hingelegt. Sind was die Verkaufszahlen angeht noch immer noch nicht annähernd an VW dran, aber immerhin letztes Jahr fast
1: eine halbe Million Autos. Und sie sind raus aus dem Minus. Sie machen inzwischen ja ordentlich Gewinne.
2: Das auch ja. Und da verwundert es auch nicht, dass jetzt der jetzige VW-Chef Herbert Dies, der hat sich Anfang dieses Jahres einen eigenen Twitter-Account gemacht. Und in seinem ersten Tweet hat er gleich geschrieben, dass er hier ist, um die Diskussion mit Elon Musk zu suchen und um Elon Musk einige Marktanteile abzunehmen.
0: Der Mensch. Genau.
2: 2020,
1: ja, und,
0: VW ist bei Twitter. Ja,
2: na ja, VW ist schon länger bei Twitter, aber jetzt auch Herbert Dies. Ähm, und äh, Dies hat Musk auch mal eine Zusammenarbeit sogar angeboten, vor kurzem. Die hat Musk aber abgelehnt, also von dieser... Herablassung, kann man glaube ich schon sagen, von Matthias Müller bei VW ist, glaube ich, echt nichts mehr zu sehen heutzutage.
0: Ja, wer zuletzt lacht. Also der Spieß hat sich offensichtlich umgedreht. Die Deutschen haben Tesla fürchten gelernt. Philipp, du bist ja auch unser Faktenchecker. Was war denn dann die Konsequenz? Also was hat sich daraufhin konkret an den deutschen Autos getan?
2: Also das war, was E-Autos angeht, schon so eine Entwicklung. Also was VW schon vor mehreren Jahren gemacht hat, ist, dass sie, mal so ein bisschen vereinfacht gesagt, einfach in einigen Modellen die Verbrennermotoren ausgetauscht haben gegen E-Motoren. Zum Beispiel beim E-Golf oder beim E-Up.
0: Also erstmal so wenig Aufwand wie möglich. So klingt das und gucken, was passiert. Aber damit kann man Tesla ja wahrscheinlich nicht schlagen.
2: Ja, das ist, glaube ich, schon auf Dauer ein bisschen wenig, auch wenn sich der E-Golf zum Beispiel ziemlich gut verkauft. Aber was sie da halt nicht gemacht haben, ist, dass sie das Auto so richtig von Grund auf als E-Auto konzipiert haben. Denn man kann zum Beispiel, E-Autos e haben einen anderen Schwerpunkt, wenn man dafür ein entsprechendes Fahrwerk entwickelt, kann man das Auto viel stabiler auf der Straße halten. Außerdem brauchen E-Motoren weniger Kühlung, deswegen kann man den Kühlergrill weglassen und mit der entsprechenden Karosserie hat das Auto dann auch weniger Luftwiderstand, was dann wiederum die Reichweite erhöht. Und erst im letzten Jahr mit dem ID3 hat VW dann zum ersten Mal den wirklich von der Pike auf als E-Auto konzipiertes Auto rausgebracht. Und inzwischen haben sie auch so richtig so einen eigenen E-Baukasten sozusagen sich äh, äh, entwickelt, also so ein System von standardisierten Teilen, was dann zu verschiedenen Modellen zusammengebaut werden kann.
0: Okay, das war VW, aber das sind nicht die einzigen. Was machen die anderen auf dem deutschen Markt?
2: Ja, also man kann zum Beispiel mal zu Mercedes gucken. Im Sommer diesen Jahres wollen sie den EQS rausbringen. Eine richtig fette elektrische S-Klasse sozusagen. Also so ein bisschen so so ihr neues Flaggschiff unter den Luxus-Limos jetzt.
0: jetzt. wo du das sagst.
1: Ich habe von dem bloß gehört, dass der Witze erzählen kann. Der Und ja. er kostet 100.000 Euro. Das es
0: müssen, müssen wahrscheinlich sehr gute
1: ziemlich Witze sein. <lacht> <Verdammt> <lacht> die Brüller sein.
0: Aber ich habe mir da gestern noch, jetzt, so du das sagst, ein YouTube-Video angeschaut ähm, aus den USA. Da durfte sich jemand das Auto schon mal vorab angucken. Und es hat, äh, das ist bei mir hängen geblieben, eine Massagefunktion in den Sitzen. Das heißt, wenn man fährt, kriegt man nicht nur Sitzheizung, sondern auch noch nett äh, den äh, Nacken durchgeknetet. Finde ich, ich das sehr gefährlich
1: auf der Autobahn. Ich würde vielleicht direkt wegnicken. Direkt
2: ja, aber das ähm, der EQS ist auch gar nicht die einzige richtig fette Luxuslimousine, die da jetzt dieses Jahr kommt. Audi will zum Beispiel den e-tron GT rausbringen. Das ist noch so ein Monstrum mit über 600 PS.
1: Wenn wir schon bei deutschen Luxusanbietern sind, ähm, Porsche fällt mir da noch ein. Die haben schon vor zwei Jahren, glaube ich, den Taycan rausgebracht. Das war ihr erstes großes E-Modell. Und da war ich bei der Vorstellung dieses genau. Modells dabei. Genau, das hatte
0: irgendwas mit Brandenburg zu tun. Du hattest deine Finger im Spiel.
1: Richtig, also es war eine globale Präsentation dieses neuen Autos, die auf drei verschiedenen Kontinenten gleichzeitig stattgefunden hat. In China, an den Niagara-Fällen in Nordamerika und natürlich bei uns in Ostbrandenburg in Neuhardenberg. <lacht> Klar, passt ja wunderbar zusammen. Ja. Würde man sich vielleicht ein bisschen wundern. Aber nee, tatsächlich war das äh, relativ clever durchdacht, weil es waren die drei großen Absatzmärkte, China, Nordamerika und Europa. Und gleichzeitig sollten diese Orte symbolisieren die erneuerbaren Energien, die quasi in dieses E-Auto fließen sollten. Also äh, Wasserkraft an den Niagarafällen, in Südchina diese Insel äh, ist bekannt für große Windparks. Und in Neuhardenberg gibt es halt einen riesengroßen Solarpark auf diesem großen Flughafengelände dort. Und deswegen Sonnenenergie, die quasi auch ins E-Auto fließen kann. Kann.
0: Keine Kosten und Mühen gescheut. Bei nee, es war eine Aktion.
1: richtig dicke Show. Sogar Mark Webber war da, also der äh, Formel-1-Pilot, der in den 90er- oder Nullerjahren ziemlich äh, erfolgreich und berühmt war, der dann auf Gernot Schmidt traf, den Landrat von Märkisch-Oderland. <lacht> Haben die sich gut verstanden? Ja, also ich habe ein bisschen gedolmetscht zwischen den beiden. Es war schon eine skurrile Begegnung. Aber summa summarum, mit diesem fetten Event hat man gesehen: Porsche will zeigen Luxus, das geht auch total grün.
0: Also wobei, was er jetzt so erzählt, 100.000 Euro aufwärts, da bestätigt sich doch auch so ein bisschen das Vorurteil, dass E-Autos eigentlich Luxus sind, so eher für die reichen Städter.
2: Naja, also man sollte nicht übersehen, auch in der Mittelklasse tut sich inzwischen was. Wenn man da zum Beispiel mal die europäischen Marken anguckt, ich habe ja gerade schon vom ID ID3 von VW gesprochen. Mit den Prämien, die es gibt für E-Autos, kostet der so gut 20.000 Euro und ist damit schon fast so in der Preisklasse vom Golf angekommen. Von Opel gibt es zum Beispiel den Mokka E von Renault in Frankreich. Der sogenannte Zoe verkauft sich auch sehr gut. Und ähm, es könnte bald auch noch günstiger werden. Ähm, Dacia Spring Electric, auch aus der Renault-Gruppe, soll bald rauskommen, auch dieses Jahr und so gerade mal um die 10.000 Euro kosten.
0: Hm. Und der RBB hat ja dann doch auch einen Teil seiner Flotte mit E-Autos ersetzt, unter anderem mit dem Nissan Leaf, mit dem sind wir ja mal nach Grünheide gefahren und es war sehr herrlich, weil wir erstmal mal 15 Minuten in diesem Auto saßen mit einer Bedienungsanleitung und versucht haben zu verstehen, wie das Ding erstmal angeht und auf etliche Knöpfe gedrückt haben.
1: Das geht ja traumhaft, genau das brauchen wir <lacht> doch jetzt.
0: Aber das Fahren hat dann doch total viel Spaß gemacht, also super leise. Ich habe auf der Strecke nicht einmal das Bremspedal gebraucht, weil, ähm, weil also du so, unterwegs so das, wie immer. das Auto ist irgendwie sehr smart und versteht so automatisch, was du willst. Und ich glaube, dir, Philipp, hat am meisten diese Funktion äh, Spaß gemacht an der Ampel. Also quasi noch bevor die Ampel grün ist, ist das E-Auto schon davon gerast, wenn man das Pedal einmal ganz durchtritt, macht es so ein Obst nach vorne.
2: Ja, also zu bevor die Ampel grün ist, äußere ich mich jetzt nicht. <lacht> Aber die Beschleunigung in so einem E-Auto ist natürlich selbst in so einem, sag ich mal, Mittelklasse, Nissan Leaf, macht man da echt so einen Satz nach vorne, wenn man da, wenn man da aufs Gast tritt. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zur Mittelklasse. Ähm, sollte man nicht vergessen, auch Tesla hat ja ein Auto für 25.000 Dollar angekündigt. Ähm, das könnte sogar auch in Grünheide gebaut werden. Damit wären sie dann, würde ich, damit wären sie dann schon auch in der Mittelklasse
1: unterwegs. Sind aber Abstriche auch zu machen, weil diese kleineren, günstigeren Fahrzeuge natürlich auch nicht so eine krasse Reichweite haben und nicht die ganzen krassen Luxusfeatures, die natürlich die teureren Ausgaben von Tesla so haben. Ja,
2: Laden zum Beispiel auch nicht so schnell. also Richtig. Das kann schon auch nervig sein, würde ich sagen.
0: Also ich fasse zusammen an dieser Stelle. Anfangs hat man in Deutschland über Tesla gelacht. Jetzt rüstet man nach und versucht hinterherzukommen. Und zwar so, dass es möglichst viele Abnehmer gibt und eben nicht nur im Luxusbereich. Also wir haben gehört, es wird gebaut, was das Zeug hält. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, dass Deutschland seine Klimaziele erreichen will, unter anderem mit der Verkehrswende. Aber wie realistisch ist das?
1: Also die Elektromobilität ist einer von mehreren Bausteinen in der Klimapolitik der Bundesrepublik. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass immer noch rund ein Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland auf den Verkehrssektor zurückzuführen sind. Also da ist Sparpotenzial. Die Deutschen fahren immer noch jedes Jahr mehr Auto, legen mehr Kilometer in den Autos zurück, es sind mehr Autos auf den Straßen unterwegs. Und da diese Blechlawine quasi nicht kleiner wird, muss man halt dann bei den verschiedenen Antriebsformen sparen.
0: Aber andererseits ist nur mal das Beispiel Berlin, hatten wir in einer der letzten Folgen, das sollte bis 2035 sogenannte Null-Emissionszone werden, aber der Linken und der SPD waren diese Ziele zu ambitioniert, jetzt soll Berlin nur mittelfristig Null-Emissionszone werden, also wenn es da schon nicht klappt, ist da wirklich der Wille da?
1: Ich glaube, mittelfristig ist ein ganz gutes Stichwort. Lasst uns eine kleine Zeitreise machen, zurück ins Jahr 2011. Da versprach eine relativ prominente deutsche Politikerin Folgendes.
0: Was ist unser Ziel? Wir wollen gerne, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen im Einsatz sind. Und bis 2030 könnten es sechs Millionen Fahrzeuge sein. Das bedeutet, dass wir zügig vorangehen müssen und vor allen Dingen auch die allgemeinen Bedingungen dafür schaffen müssen, dass Elektromobilität in unserem Lande auch wirklich gelebt werden kann.
2: Ja, der,
1: der schön, schönste Merkel-Sprech.
0: Man hört aber, dass es ihr wichtig ist. Das ist, glaube ich, ihre Art zu sagen, ihr liegt das Thema am Herzen.
1: Ganz ehrlich jetzt mal, 2011. Also es ist schon lange bevor E-Mobilität uns jetzt so wirklich richtig doll gejuckt hat. Deswegen kommt es vielleicht auch so ein bisschen schnarchig
0: rüber. Also es war eher eine Randnotiz. Was ist mhm. mittlerweile draus geworden? Hat sich diese Zahl erfüllt?
1: Natürlich nicht. Also ähm, was bis 2020 wirklich erreicht worden ist, ist, dass am 1. Januar letzten Jahres 137.000 batteriebetriebene E-Autos auf deutschen Straßen zugelassen waren. Das ist noch weit weg von der Millionenmarke, selbst wenn man die 540.000 Hybridwagen noch dazu zählt.
0: Also ein verschwindend geringer Teil.
1: Ganz richtig. Das war aber schon abzusehen, dass es nicht äh, klappt. Deswegen hat sich Merkel 2017 schon von ihrem Versprechen distanziert. Ähm, hat aber gesagt, sie wartet bloß darauf, dass dieses exponentielle Wachstum irgendwann kommt, was wir auch schon bei Smartphones gesehen haben. Also dass von Null auf gleich äh, ganz viele Leute sich so ein Ding anschaffen. Und das, was sie sich schon früher gewünscht hat, das tritt jetzt langsam ein. Allein im Laufe des letzten Jahres hat es die Zahl der äh, E-Autos in äh, Deutschland Mehr als verdoppelt. Also sind es bei über 300.000 batteriebetriebenen E-Autos laut äh, dem Kraftfahrbundesamt. Das neue ausgebrebene Ziel von der Bundesregierung bis 2030 lautet jetzt sieben bis zehn Millionen E-Autos, da hat man also noch einen Spielraum und 1 Million Ladesäulen äh, deutschlandweit.
0: Da müssen wir mal vielleicht noch einmal erklären, warum es plötzlich diesen Sprung an Verkäufen gab. Woran lag das?
1: Ähm, es könnte vielleicht daran liegen, dass der Bund natürlich ordentlich die Werbetrommel rührt und an die Eigenverantwortung von Endverbrauchern, aber auch von der Industrie appelliert. Das klingt dann zum Beispiel in einem Clip des Bundesumweltministeriums so.
2: Hallo, ich bin Rita. Ich fahre
0: morgens immer mit der 4 zur Arbeit. Neulich bin ich zum ersten Mal mit einem E-Bus gefahren. Mir hat gefallen, wie leise der ist. Man hört jetzt so
3: viel von der Elektromobilität. Ist das wirklich eine nachhaltige Lösung für den Verkehr?
1: Ja, klingt ein bisschen nach Sendung mit der Maus und nach, mit der Rita. Ja, und nach Neuland für uns alle. Also ich glaube mal, an der Kampagne, die da so gefahren wird, liegt nicht unbedingt, sondern ganz klar an den finanziellen Anreizen. Und die hat Philipp vorhin schon angesprochen, die Kaufprämien. Die machen es, glaube ich, einfach attraktiver. Der Umweltbonus, der liegt, wenn man sich einen Hybrid kauft, bei 4.500 Euro, die man einfach so dazu gesponsst bekommt vom Staat. 6.000 Euro, wenn man ein E-Auto sich holt. Und seit Corona, also noch bis Ende 2021, gibt es sogar 9000 Euro, wenn man sich ein E-Auto kauft.
0: Also, um es auf den Punkt zu bringen, der Verkehr auf deutschen Straßen, der soll sich massiv verändern, mit Hilfe von vielen Förderungen und Werbung. Aber die bisher gesteckten Ziele hat Deutschland trotzdem nicht erreicht und die Wende geht vielen viel zu langsam voran. Wieso diese Wende so langsam vorangeht und was das für die Autonation Deutschland bedeutet, darüber habe ich mit Andreas Kessler gesprochen. Er ist Autojournalist und Maschinenbauingenieur, der bei Radio 1 die Sonntagsfahrer moderiert. Herr Kessler, normalerweise lösen Sie ja die Probleme der Hörer, ähm, die mit ihrem Verbrenner Auto Probleme haben. Geht das dann noch, wenn jetzt E-Autofahrer eh bei Ihnen anrufen?
3: Bedingt. Es wird sowieso immer schwieriger, weil die automobile Welt ständig digitaler wird. Also mh, zum Beispiel Software-Updates over the air kriegt und äh, eben rein digital analysiert und diagnostiziert werden muss. Und das geht per Telefon faktisch nicht mehr.
0: Das heißt, Sie können dann nicht mehr helfen, sondern nur noch so richtige IT-Experten?
3: Nicht nur als spezielle Experten, sondern eben auch einen relativ hohen apparativen Aufwand. Man muss ja irgendwie anfangen, mit, der, mit, mit den Systemen zu kommunizieren. Und das kann man als Mensch analog eben leider nicht mehr.
0: Wie nehmen die Deutschen das denn auf? Also wie ist die Stimmung hier in Sachen E-Auto- und Verkehrswende?
3: Deutschland ist ja ein Autoland, das Land der Automobilerfinder und ist seit über 130 Jahren eben dem Verbrennungsmotor verhaftet. Und die Leute haben sich daran gewöhnt, fast perfekte Mobile zu haben, um selbstbestimmt individuell unterwegs sein zu können. Da muss auch so ein Mentalitätswechsel einsetzen, um das zu ändern. Das eine Auto für alle Fälle wird es wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr geben.
0: Jetzt sollten wir in Deutschland ja eigentlich schon viel weiter sein mit diesen Fragen und Antworten. Warum passiert das hier so schleppend? nachdem es die Versprechen, dass es viel schneller gehen sollte, ja eigentlich schon vor zehn Jahren gab.
3: Also das Versprechen kam von der Politik. Und äh, bei der Politik war damals wahrscheinlich die Glaskugel ein bisschen beschlagen. Ähm, das hat eigentlich auch der Mann auf der Straße schon damals gesagt, wird nichts. A, gab es seinerzeit gar kein Angebot für Elektroautos. Also nur in, in, in Prospekten, da gab es vielleicht ein oder zwei Fahrzeuge, die noch fast im Prototypenstadium waren. Dann kam der Platz durch Tesla und versuchte eben mit seinen Fahrzeugen in den Markt aufzurollen, was aber nur in einem sehr, sehr schmalen Segment gelang. Und last but not least war Deutschland sowohl mental als auch technologisch gar nicht darauf ausgerichtet und, und vorbereitet. Also das konnte so schnell gar nichts werden.
0: Aber hat die Autonation Deutschland nicht auch nach 130 Jahren Erfahrung das notwendige Know-how und die richtige Toolbox, sag ich mal, um in diesem Wettbewerb zu bestehen?
3: die Technologie oder der technologische Vorsprung, den Deutschland im Verbrennerbereich hat, ähm, der ist im Moment, was die Fertigungsqualität betrifft und natürlich auch die Fahrwerksqualität, also die Drivability, wie die Autoleute sagen, die ist nach wie vor gegeben. Also da geht nichts über deutsche Autos hinaus. Schwieriger wird es äh, bei der Softwarearchitektur. Da gibt es ähm, andere, die es deutlich besser können
0: zum Beispiel Tesla, haben die diesen Vorsprung den deutschen Autobauern gegenüber?
3: Ja, unbedingt. Also der US-Autobauer Tesla ist wahrscheinlich durch die Experten vom Silicon Valley all, all das, was die, die großen US-IT-Konzerne zu leisten vermögen, da deutlich besser aufgestellt. Die Softwarearchitektur der Teslas, die, die ist einfach genial. Und natürlich auch, was deren Geschäft betrifft, beinahe schon perfekt. Also aus heutiger Sicht, ähm, da haben die Deutschen auf jeden Fall noch ein riesiges äh, Stück aufzuholen.
0: Also die Softwareentwicklung, die wird immer weiter voranschreiten. Irgendwann haben sie am Anfang gesagt, vielleicht so weit, dass sie als Autopapst dann auch nicht mehr jedem helfen können oder die Leute noch ihre eigenen Autos reparieren können. Haben wir dann nicht einfach nur noch ein smartes Gerät mehr, das ganz viel über uns weiß, das wir aber nicht verstehen?
3: Naja, Verstehen, ein, ein, ein modernes Auto, egal ob mit Verbrenner oder Elektromaschine, ist eigentlich ein fahrender Sensor. Also wer sich mit so einem Auto auf die Straße begibt, äh, generiert Daten in jeder Hinsicht. Die Frage ist immer, wem gehören die Daten ähm, und vor allen Dingen, wie kann derjenige, der letzten Endes alles bezahlen muss, nämlich der Autofahrer, wie kann der darauf Einfluss nehmen? Kann er gar nicht. Ja, also er kann... Letzten Endes nicht verhindern, so eine Fälle gab es schon, dass over the air, wie so schön heißt, sein Auto stillgelegt wird. Ja, da gab es mal so ein Modell von Renault, in dem man so bei einem Elektroauto die Batterie nicht kaufen musste, sondern leasen. Und wenn man das nicht getan hat, dann gab es ein Signal over the air und die Kiste stand still. All diese Dinge, die sind erstens ein bisschen spooky und auch gar nicht so gewünscht, weil äh, eben die Selbstbestimmung bei der individuellen Mobilität dabei irgendwie so ein bisschen unter die Räder kommt. Ähm, und selber reparieren, wie Sie eben gefragt haben, die Zeiten sind sowieso für die allermeisten längst vorbei. Ähm, das Problem dabei ist irgendwann auch, dass selbst der Hersteller so ein Auto dann nicht mehr wirtschaftlich reparieren kann, also bei dem bei den Preisgefüge, äh, was existiert. Und dadurch kommen dann die Autos, egal ob mit Elektroantrieb oder Verbrenner, in den Status eines Wegwerfautos. Irgendwann ist es eben nicht mehr wirtschaftlich, es weiter zu betreiben. Und dann muss es verschwinden, verschrottet werden, exportiert werden, was auch immer. Also aus dem Markt gehen, damit ein neues Auto gekauft werden kann.
0: Zum Schluss, Herr Kessler, Jetzt ein Fazit. Also wir schauen ja hier in diesem Podcast vor allem auf die Tesla Gigafactory in Grünheide. Wie passen denn die Autos, die dort ab Sommer vom Band rollen sollen, jetzt in den deutschen E-Automarkt?
3: Wenn man jetzt mal den direkten Vergleich zieht, qualitativ ein vergleichbare Autos nebeneinander stellt, eben aus der zukünftigen Tesla Fabrik Grünheide, die ja noch nicht arbeitet und eben Wolfsburg oder Zwickau, dann sieht man schon deutliche Unterschiede. Also Qualitativ ist Deutschland nach wie vor spitze.
0: Ja, ein Machtwort vom Autopapst. Vielen Dank, Herr Kessler, für das Gespräch.
3: War mir ein Vergnügen.
1: Also, ich finde, es klingt jetzt so, als hätte der deutsche Automarkt da durchaus noch eine Chance, an Tesla anzuknüpfen.
0: Ja, wobei eine große Baustelle, haben wir ja gerade gehört, scheint die Software zu sein. So ein Punkt, wo man momentan hier noch ein bisschen pennt.
2: Ja, also. Was man, glaube ich, definitiv sagen kann, Tesla hat einen Vorsprung auf diesem Feld, Software, was ja immer wichtiger auch werden wird. Bisher ist das bei deutschen Herstellern einfach noch so, da gibt es für diese ganzen verschiedenen Funktionen, also Fensterheber, Bremsassistenz, so eine Warnung, wenn dein Finger noch in der Tür ist, bevor jemand sie zuschlägt. Das sind jeweils alles einzelne kleine Rechner, meistens auch noch jeweils von einem einzelnen Zulieferer. Das heißt, die haben jedes Mal eine eigene Programmiersprache und es ist unglaublich komplex, dass sie alle miteinander richtig äh, kommunizieren. Und da gibt es oft einfach einen einfach so ein Code-Chaos sozusagen. Und wie gesagt, auch hier wieder... Ähm, im, erst im letzten Jahr mit dem ID3 zum Beispiel hat VW es geschafft, jetzt so ein richtiges, einheitliches, zentralisiertes Softwarebetriebssystem für dieses Auto sozusagen zu bauen. Dennoch haben sie den, 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 den Vorsprung von Tesla damit jetzt, glaube ich, noch nicht, noch nicht mal annähernd aufgeholt. Denn Tesla ist da einfach noch besser. Dabei zum Beispiel, wie die Kameras funktionieren, dass die Algorithmen dahinter richtig Hindernisse auf der Straße erkennen. Es gibt diese schlüssellose Autos sozusagen, die sich nur mit dem Handy öffnen lassen. Es gibt bei Tesla seit Jahren Over-the-Air-Updates. Bei VW soll es das erst ab diesem Sommer geben. Die Teslas, die jetzt schon rumfahren, sammeln massenhaft Daten über die Kameras zum Beispiel, die Tesla dann wiederum in seine Algorithmen fürs assistierte Fahren füttert. Das heißt, das wird rasant schnell besser. Ähm, da hinkt VW nach wie vor einfach hinterher. Das hat übrigens der VW-Chef Herbert Dies intern auch schon mal ganz klar so gesagt.
0: Aber gut, da klingeln jetzt bei mir auch so ein bisschen die Datenschutzalarmglocken. So ein E-Auto sammelt ja wahrscheinlich vom aktuellen Standort über den Zustand des Akkus und Motordaten sämtliche Infos. Ähm, möchte man ja vielleicht nicht unbedingt, dass andere Leute die auch kennen.
2: Ja, das ist das eine. Aber was noch, noch, noch heikler ist, die Sensoren sammeln ja nicht nur Daten über das Fahrzeug an sich, sondern auch über die Umgebung. Also diese Tesla-Kameras, die äh, fast immer mitlaufen, die filmen ja zum Beispiel auch Gesichter, Nummernschilder, all solche Sachen. Und äh, das Auto verbindet sich automatisch mit WLAN, wenn WLAN da ist und sendet auch verschlüsselt Daten nach Kalifornien. Also das ist schon eine Grauzone, um es nochmal gnädig zu sagen. Tesla hat ja auch schon so einen Negativpreis bekommen als sozusagen besonders schlimme Datenkrake. Aber naja, also dieses Thema Big Data ist, wird ja sowieso immer aktueller. Und was sich da jetzt auch noch tun könnte, was auch noch große Veränderungen mit sich bringen könnte, ist nämlich, dass Google und Apple wohl beide an eigenen Autos forschen, um zumindest so eine Art Betriebssystem, also wie irgendwie iOS oder Android bei Handys, sowas für Autos zu entwickeln. Okay, und bei einer
0: Betriebssystem kann, dann die wahrscheinlich.
2: Das würde ich auch sagen. Und ähm, ja, es gibt ja auch noch andere Felder, wo also Google mit seiner Maps-Funktion zum Beispiel hat einen riesen Vorsprung, was dann zum Beispiel die Orientierung des Autos angeht, die Kameras, was da wird es ja auch früher oder später um so Sachen gehen, dass die zum Beispiel auch den Fahrer beobachten und erkennen können, ob der vielleicht zum Beispiel müde wird oder sowas.
0: Von der Massage.
2: Genau, der 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 Massagesitz stupst <lacht> dir dann so ein bisschen in den Rücken oder sowas, oder das Auto erzählt dir einen Witz. Ähm, aber ja, da geht's also um viele verschiedene Dinge, Spracherkennung, all so eine Sachen. Und es ist also absehbar, dass sozusagen die Bedienung des Autos durch den Fahrer wird immer stärker gesteuert über diese digitalen Systeme. Und BMW und Mercedes waren auch schon mal bei Apple zu Hause in deren, in deren Hauptquartier und haben über eine Zusammenarbeit beraten, da ist dann aber nichts draus geworden. Ja, da steht schon zu befürchten, dass vielleicht wirklich diese ganz zentrale Steuerungseinheit des Autos so, naja, so die Seele mehr oder weniger vielleicht bald aus Wolfsburg abwandert und sich im Silicon Valley neu ansiedelt.
0: Wer zuletzt lacht, ich sag's nochmal.
1: Dann wäre Deutschland nur noch so Zuliefernation. Also am Ende das, was wir heute in Ungarn haben oder Tschechien, wo ja viele Teile produziert werden für die deutsche Autoindustrie, das wäre dann auch so das Schicksal von Deutschland wahrscheinlich. Ne? Eher so Zulieferer für die echten Autobauer und die echten Autodenker äh, im Silicon Valley.
0: Aber glaubt ihr wirklich, dass die deutschen Autobauer sich da so die Butter vom Brot nehmen lassen würden? Also sieht so schlecht aus für unsere Zukunft?
2: Na, ja, Also ich glaube, man kann sagen, sie haben auf jeden Fall die Verfolgung aufgenommen. Also vielleicht gerade VW investiert da ja massig in äh, die elektrische Mobilität. Mal schauen, ob es reicht. Es geht vielleicht auch am Ende um so Aspekte wie das weiß nicht, VW hat einfach eine sehr differenzierte Verantwortungsstruktur mit Betriebsrat und Vorstand und so weiter. Da dauern Entscheidungen einfach auch lange und Tesla ist ja sozusagen sehr stark auf sozusagen den Alleinherrscher Elon Musk zugeschnitten. Das hat Vor- und Nachteile, aber einer der Vorteile ist zum Beispiel, dass sie halt schneller reagieren können.
0: Gut, Zeit für eine Zusammenfassung an dieser Stelle, würde ich sagen. Die deutsche Ingenieurskunst, wir haben es gehört, ist und bleibt spitze. Aber sie muss aufpassen, dass Google, Apple und Tesla in Sachen Software nicht davonlaufen und Deutschland dann lediglich zum Zulieferer wird. Denn die Antriebs- und die Mobilitätswende, die kommt eben jetzt erst ins Rollen hier, auch wenn die Politik schon vor zehn Jahren viel versprochen und geplant hat. Intelligente E-Autos, made in Germany. Ich würde sagen, dieser Slogan ist noch Zukunftsmusik.
1: Apropos Zukunftsbesuch, was machen wir nächste Woche?
0: Eine elegante Überleitung, right. Phil. <lacht> ähm, ja, es war sehr schön mit euch, aber nächste Woche ist leider unser Staffelfinale.
1: Ja,
2: aber nächste Woche gibt es uns nochmal mit einem Beitrag zum Beispiel über die Batteriefabrik. Die könnt ihr auch einiges bewegen.
0: Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24 und alle Folgen lassen sich auch auf rbb24.de nachhören, in der ARD Audiothek und auf Spotify und YouTube.